0: Wij lezen uit de Heilige Schrift, uit het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 27, de versen 1 tot 41. Genesis 27. Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren zodat hij niet meer kon zien dat hij zijn oudste zoon Ezou riep en tegen hem zei, Mijn zoon, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerij, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik het graag heb, en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebecca mee toen Isaac tot zijn zoon Ezou sprak. Ezou ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. Toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon, zie ik heb je vader tegen Ezou, je broer, horen zeggen breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heer zegenen voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij twee goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. En dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Toen zei Jacob tegen Rebecca, zijn moeder, Zie, mijn broeder Esau is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij, dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zei tegen hem, Laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu maar naar mij en ga ze voor me halen. Toen ging hij ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. Daarop nam Rebecca de kostbare kleren van Esau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had. En trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Ze gaf haar zoon Jacob het smakelijke gerecht in handen met het brood dat ze klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader, en hij zei, zie hier ben ik, wie ben je mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Ezo, uw eerstgeborene, ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt, richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei erop tegen zijn zoon... hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij zei, omdat de Heere uw God het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob... kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon. Of je werkelijk mijn zoon Ezou bent of niet. Toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en die betaste hem. Hij zei... De stem is Jacob's stem. Maar de handen zijn Ezou's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net als de handen van zijn broer Ezau, behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei, ben je echt mijn zoon Ezou? Hij antwoordde, dat ben ik. Toen zei Isaac, zet het wat dichter bij me. Dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. Zijn vader Isaac zei tegen hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld... Dat de Heer gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel. Van de vruchtbare streken van de aarde. Overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen. Naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt. En gezegend wie jou zegent. En het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob en Jacob nog maar net bij Isaac weggegaan was. Toen gebeurde het dat Ezou, zijn broer, van zijn jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij zijn vader. Hij zei tegen zijn vader, mijn vader richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac, zijn vader, zei tegen hem. Wie ben je? Hij zei, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezal. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik. En hij zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En gezegend zal hij zijn. Toen Ezou de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw en zei tegen zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Hij antwoordde echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft je. Ezou haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En eeuw zei in zijn hart: De dagen van rouw over mijn vader naderen. Dan zal ik mijn broer Jacob doden. Tot zover. In deze geschiedenis. En um, ja, hierover gaat dus de verkondiging ook. Uh, het 35e vers heb ik onderstreept. Het drama komt dan toch wel tot het hoogtepunt. Hij antwoordde echter. Je broer is met bedrog gekomen en heeft je je zegen afgenomen. Op huisbezoek bij Isaac en Rebecca. Dat klinkt een beetje vreemd, want er was natuurlijk in die tijd nog niet zoiets als huisbezoek. Nee, er was zelfs geen gemeente. Laat staan een kerkraad, laat staan een bezoekdienst, commissie, Hervormde Vrouwendienst. Alles was er nog niet. Er waren maar een paar gelovigen. Isaac en Rebecca moesten echt met z'n tweetjes proberen te geloven. En hun tweeling Esau en Jacob proberen op te voeden in het geloof. Eerst waren opa en oma Abraham en Sara er nog, maar die waren inmiddels ook al lang gestorven. Ze stonden er verder helemaal alleen voor. Niet een paar mensen, maar echt alle mensen in hun omgeving... geloofden anders en leefden anders. Realiseren we ons niet altijd zo? En het voorrecht dat we met zoveel mensen samen kunnen geloven. Soms denken we dat het in de Bijbel ook al zo was. Maar dat was dus helemaal niet... Zo. Zeker niet in die begintijd. Alle mensen in hun omgeving geloofden anders en leefden anders. Kunt u zich dat voorstellen, dat u hier in Gouda zou leven als een gezinnetje, man, vrouw en twee kinderen, en dat u hier zou wonen als enige gelovige? Geen kerkdienst zondags. Geen christelijke school geen gemeente, geen domenis en ouderlingen... ook niet nauwelijks een Bijbel. Zou u dat volhouden? We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. We kunnen wel tegen elkaar zeggen... tel je zegeningen. Uh, ook en na deze coronatijd nog een beetje daarin. En geweldig als we elkaar ook vasthouden dan. En als ook straks het bezoek weer wat meer op gang kan komen. Want dat samen met elkaar spreken en naar elkaar luisteren... hoe belangrijk is dat niet? Laten we ons nu eens voorstellen... dat er in de tijd van Isaac en Rebecca al van dat bezoekwerk was geweest. Huisbezoek of een ander bezoek. De ene gelovige bezoek, de andere. En wil graag in gesprek komen om juist ook te ontdekken... Waarin kunnen we elkaar van dienst zijn? Hoe kunnen we elkaar helpen om het geloof vast te houden? Als er nu zo'n bezoek geweest was bij Isaac en Rebecca... hoe zou dat dan verlopen zijn? Nou, denkt u misschien... dat zou wel een mooi bezoek geweest zijn bij dit soort mensen? Kun je natuurlijk prima op bezoek komen en praten over wie God is. Ze hebben al zoveel met God beleefd. God sprak nota bene heel persoonlijk tot Rebecca toen ze in verwachting was. En de belofte van God heeft ze gehad. En allerlei hulp en kracht heeft ze ook ervaren. Wat een positieve gelovige mensen. Niet van die mensen met van die moeilijke problemen. Maar mensen met wie je heel fijn over het geloof kunt spreken. En van zulke bezoeken kom je zelf... Vaak gesterkt vandaan. Huisbezoek bij Isaac en Rebecca. Ja, je kunt je inderdaad voorstellen dat het een heel fijn gesprek geworden was. Goedenavond, Isaac en Rebecca. Blij elkaar te mogen ontmoeten. God is goed. Jazeker. God is goed, zegt Rebecca. We waren al op leeftijd. Maar toen hebben we toch nog een tweeling gekregen. We zijn er heel dankbaar voor. Heel blij mee. God zorgt voor ons. Ja, God zorgt voor ons, zegt Isaac. Ik heb het heel moeilijk gehad in de tijd dat ik bij de Filistijnen woonde. Ze waren vreselijk jaloers op mij. Gooiden mijn waterputten dicht. Verjoegen mij telkens. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. God heeft mij geholpen. Achter er zijn soms ook nog wel verdrietige dingen. Maar ja, die heeft toch iedereen in het leven. Laten we, laten we maar dankbaar zijn. Ja, laten we maar dankbaar zijn. Zegt de bezoeker... wat is het mooi om te delen in dankbaarheid... en even dan die lastige dingetjes ook maar te laten rusten. Ten slotte, leest degene die op bezoek gekomen is... nog een mooi stukje uit de Bijbel en gaat voor in dankgebed. Hij gaat naar huis en denkt, dat was nu eens een fijn bezoek. Fijne, gelovige, gelukkige mensen. Ja, wacht even, ze zeiden nog wel even... Uh, dat is waar, ze zeiden nog even, er zijn ook verdrietige dingen... maar daar zullen ze toch wel niets bijzonders mee bedoeld hebben. Nee? Bedoelden Isaac en Rebecca daar echt niets bijzonders mee? Wat zou er gebeurd zijn wanneer degene die op bezoek was... dat tussenzinnetje niet had laten liggen, maar dat opgepakt had? Hé, hey, dat tussenzinnetje, ja... Straks komt hopelijk het bezoekwerk hier weer wat meer op gang ook... ...na de coronatijd, zeer belangrijk. Oudelingen gaan weer op bezoek en op andere manieren misschien ook. En tussendoor spreekt u hopelijk ook nog wel gemeenteleden steeds... Hè? ...en heeft u het niet alleen over koetjes en kalfjes. En als mensen dan een iets dieper gesprek voeren... ...dan is er een hoofdlijn in zo'n gesprek. Maar er zijn ook vaak even van die half afgemaakte zinnetjes... En net zoals dat ik het net vertelde, hebben wij, denk ik, vaak ook de neiging om die te laten liggen. Vanuit een soort intuïtie, nou ja, laat maar, als we daarop in zouden gaan, dan is het misschien een beetje ongemakkelijk allemaal. Maar dat is jammer, want wat mensen ten diepste bezighoudt, maar wat ze heel moeilijk vinden om openlijk aan de orde te stellen, dat verpakken ze meestal... Interloopse opmerkingen of tussenzinnetjes. Wat zou er gebeurd zijn wanneer uh, dat tussenzinnetje... of er zijn soms ook nog wel verdrietige dingen... en niet, uh, niet was blijven liggen, maar wanneer dat opgepakt was? Wanneer gevraagd was... "Oh wacht even, verdrietige dingen, wat, uh, wat bedoelt u dan? Nou, dan was het waarschijnlijk als volgt gegaan. Uh, nou, verdrietige dingen. Niet zoveel bijzonders, hoor. Maar uh, Ezo, hè. Ezo. Wat is het dan met Ezo? Nou ja, Ezo is pas getrouwd met een paar uh, meisjes uit uh, de stam van de Heetieten. En om eerlijk te zijn, daar hebben wij wel heel veel verdriet van. Want... Die meisjes die doen nergens aan. Of ze doen wel ergens aan. Maar ze hebben een hele andere godsdienst. In feite een hele andere god dan die onze vader Abraham geroepen heeft. En Rebecca zal misschien zijn gaan huilen. En wanneer dan niet al te gauw de gesprekspartner weer uh, het woord had genomen. Even rustig nog had doorgeluisterd. Uh, dan, dan had ze misschien nog verder verteld wat, wat haar nog meer verdrietig maakte. Misschien had ze de stoute schoenen aan durven trekken en durven zeggen... En, en, en weet u waar ik ook nu nog het meeste verdriet van heb? Dat is dat Isaac en ik elkaar in deze dingen niet goed aanvoelen. We houden veel van elkaar. We zien ons huwelijk nog steeds als een geschenk van God. Maar als het gaat om de kinderen is er helaas echt iets misgegaan. Van het begin af aan heeft Isaac het meeste van Ezou gehouden. En nu heb je dat natuurlijk wel vaker. Dat de een ja, je meer aanspreekt dan de ander. Maar dit is echt fout gegaan. Als spoedig bleek dat Ezou onverschillig stond tegenover ons geloof. Dat is echt niet nu pas uh, met zijn trouwen eruit gekomen. Maar u heeft misschien... Ook wel eens dat verhaal gehoord van die linzenmoes toen hij, nou ja, nog een stuk jonger was. Maar toen heeft hij toch ook zomaar in een opwelling zijn eerst geboorterecht verkocht. Wat kan mij dat schelen, zei hij. Kan mij dat schelen, ik ga toch een keer dood. Dan heb ik er ook niks meer aan. Echt zo onverschillig, hè. Zo hard. Het hele geloof van Abraham en, en van ons deed er voor hem eigenlijk niet meer toe. Maar, maar waar ik nu zo, zo verdriet van heb, eh, zou Rebecca dan misschien zeggen, dat is, dat is dat wij zelf er ook zulke fouten in gemaakt hebben. Telkens wanneer ik zei, Isaac, je moet daar eens wat van zeggen, dan zei Isaac, ach, hij is nog jong en levenslustig. ik komt van groot, ruwe bolster, blanke pit. Vrouwen is niet zo onverschillig als het lijkt. Echt, ik, ik mag hem graag. Hij is een jongen uit één stuk. En, en dat kan ik van Jacob nog niet altijd zeggen. Echt, ik weet dat jij heel veel van Jacob houdt... maar ik vind dat hij het nog wel eens achter zijn ellebogen heeft. En dan werd ik weer kwaad, zegt Rebecca. Dat kon ik niet hebben. Dat dat van mijn lieveling Jacob gezegd werd... Nou ja, goed, en als je dan elke keer ruzie krijgt erover, dan stop je er op een gegeven moment uh, mee. Hè? Dan, ja, dan, dan stop je erover om er nog langer over te praten. Dus dat, dat, dat hebben we ook gedaan. We zijn opgehouden om over de kinderen te praten. We kregen, toch, we kregen er altijd oneenigheid over. En ja, nu is het eigenlijk zo dat we, wat dat betreft, langs elkaar heen leven. Pas toen Ezou dan trouwde met die Hetitische meisjes. ja. Toen schrokken we allebei weer. Maar ik dacht meteen ook weer, het is, het is ook de schuld van Isaac. Die heeft altijd maar alles mooi gevonden wat, wat Ezou deed. Nou, Esau, sorry, Isaac, die, die zit er intussen wat stilletjes bij. Hij vindt het wel moeilijk dat zo, uh, ja, zeg maar, alle vuile was ook is uh, buitengehangen nu. Het hele gesprek. Hij heeft een onverwachte wending genomen. Hij had liever niet dat het op deze manier zo, zo allemaal uh, aan de grote klok was gehangen. Nou ja, aan de grote klok, maar deze man dan die nu op bezoek is. En je weet maar nooit, misschien vertelt hij het ook nog weer door en zo. En die man die op bezoek is, die is er ook van geschrokken. Hij wou nog een bezoek doen deze avond, maar dat kan hij nu wel vergeten. Als je doorvraagt op tussenzinnetjes, ja, als je doorvraagt op tussenzinnetjes... jongen, dan krijg je soms een totaal nieuw en ander gesprek nog weer... en dan ben je voorlopig nog niet klaar. En dan krijg je ook heel veel te horen wat je liever niet had willen horen. Hè? En ik zei al even, dat is misschien ook dat afweermechanisme dat we heel vaak in ons hebben... Om, om, om dingen gewoon intuïtief dan maar ook uh, liever te laten liggen in een gesprek. Want wie weet, en ik vind het niet fijn om allemaal te horen, laat, laat, laat maar liggen. Ja, uit dat hoofdstuk, gemeente, dat wij vanmiddag gelezen hebben, kun je de conclusie trekken dat Isaac en Rebecca... als er wel een keer zo'n echt gesprek geweest was waarbij echt alles eerlijk op tafel gekomen was. Dat ze dan misschien niet zo in de problemen gekomen waren als nu. Hè? Want dit is toch wel heel erg. Dit is toch wel een puinhoop. Alles wat fout zat, is steeds maar verder blijven sudderen. Isaac en Rebecca zijn langzamerhand... Ieder hun eigen gang gegaan. Over Esau en Jacob wordt niet meer gepraat. Esau blijft ondanks alles de lieveling van Isaac. Hij kan eigenlijk geen kwaad bij hem doen. En Jacob blijft de lieveling van Rebecca. Maar dat niet alleen. Ook degene van wie ze weet. Hij zal de grootste zegen ontvangen. Zo heeft God het immers al voor de geboorte tegen haar gezegd. De oudste, de meerdere, zal de jongste, de mindere dienen. En zo blijft dat doorgaan. Totdat dus het grote drama komt, waarvan wij vanmiddag gelezen hebben. En het viel me vooral nu ik het hardop voorlas, nog meer op dan toen ik het thuis zo las. Wat is dit goed verteld, hè? Wat is dit eigenlijk een stukje wereldliteratuur? Wat is dit goed verteld? Je voelt het, je proeft het, je, 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 je voelt het drama in alles. Stok oud en blind geworden staat Isaac nog op zijn standpunt. Ezo mag dan onverschillig lijken. Toch zal hij de grootste zegen ontvangen. Toch zal hij de drager zijn van de belofte van de toekomst. Maar Rebecca weet beter. En ze houdt daar ook aan vast. Jacob zal de grootste zegen ontvangen. Alleen omdat dat nooit in vroeger jaren werkelijk tot op de bodem is doorgesproken. Gebeuren er nu de grootste ongelukken. Geen andere weg. Geen andere weg ziet ze dan toevlucht te nemen. Tot leugen en bedrog. Jacob slacht een paar geitenbokjes. En zorg dat je Ezo voor bent. Je vader is toch blind. Zorg alleen dat je de geur van Ezo bij je hebt. Doordat je zijn pak aantrekt. En zorg ook voor harige armen. Dan kan er weinig misgaan. Intussen wordt Isaac bedrogen. Jacob tot zonde verluid. En Ezo tot de wanhoop en de verschrikkelijkste moordplannen gebracht. Wat een ellende. Een hoofdstuk vol ellende. Toonbeeld van ontrichting in een huisgezin... waar wij aan de buitenkant zo hoog tegen opzagen. En tenslotte lijkt Jacob alle schuld te krijgen. Isaac zegt tegen Esau: uw broeder is gekomen... met bedrog... en heeft de zegen weggenomen. En dat is natuurlijk ook zo. Jacob is gekomen met bedrog. Maar het is maar één kant van de zaak. Isaac... zie je nu nog niet... in welke grote fouten... je zelf vervallen bent... In de loop van de tijd steeds wanneer Rebecca erover begon... dat God al voor de geboorte tegen haar gezegd had... de oudste Ezou zal de jongste Jacob dienen. Dan praatte je daaroverheen. Je wilde er niks van horen. En daarmee ging je niet alleen tegen Rebecca in... maar daarmee ging je ook tegen God zelf in. Terwijl jij zelf, Isaac, en dat is het schrijnende terwijl jij zelf Isaac toch ook niet de oudste was Ismaël was jouw oudste broer maar God koos voor jou de jongste zo is die God van je vader Abraham. Hij kiest altijd de zwakste, de minste. Hij koos Abel en niet Kain. Hij koos jou en niet Ismael. Hij koos Jacob en niet Esau. In feite moet jij, Isaac, nu op je oude dag nog helemaal van voren af aan beginnen. Het ABC van het geloof te leren. Het ABC te leren van wat genade is. Vrije Genade, rechtvaardiging van de goddelozen. Deze diepste kern van het geloof had Rebecca, jouw vrouw, in feite veel beter begrepen. Wat er nu gebeurd is, is heel verdrietig. Maar toch, zul je nu eindelijk verstaan, Isaac, wat genade is... Gemeente, hier zijn we misschien toch ook bij de diepste kern en de grootste troost van dit dramatische verhaal. God is er ook nog. En alle dingen moeten meewerken aan zijn plannen. En zijn plannen worden in één woord samengevat. Dat is het woord genade. Jacob kust zijn vader Isaac. En het is een verraderskus. Judas kust Jezus. En het is een nog veel ergere verraderskus. Maar God volvoert zijn plannen. Opdat niemand roemen. Opdat alle mensen er beschaamd onderuit zouden komen. Opdat God alleen de eer zal ontvangen. Voor zijn oneindige barmhartigheid. Jegens mensen als Jacob. Het verachten, het kleine en ook het schuldige heeft hij uitverkoren. opdat hij het grote en vrome zou beschamen. We keren terug naar het uh, gefingeerde huisbezoek waarmee we begonnen. Wat is het belangrijk om te luisteren. Hè? Dat is natuurlijk al tig keer gezegd. Iedereen die wel even een keertje iets aan een communicatiecursus geroken heeft, die weet het allemaal. Maar wat blijft het lastig. Juist ook in de christelijke gemeente denk ik soms nog wel eens lastiger dan ergens anders. Omdat wij ja, binnen de christelijke gemeente toch ook een christelijke façade vaak hoog willen houden. Juist in de christelijke gemeente onder de gelovigen heb ik vaak gemerkt. Is het moeilijker om het echte verhaal eerlijk naar voren te laten komen. Mensen vinden het moeilijk te vertellen. En uh, mensen vinden het ook moeilijk om het te ontvangen. Want ineens klopt het dus niet meer. Het mooie verhaal. Zoals het toch eigenlijk hoort. Zoals het toch eigenlijk zou moeten. Al die rafelranden. Alles wat zo schuurt. Alles wat niet klopt. Moeten we ermee. En... Uh, dat is jammer. Dat is, nu, dat is nu echt ontzettend jammer. Want... daarmee... geven wij misschien toch aangemeenten... dat ook wij... meer ingesteld zijn op alles wat... keurig netjes verloopt. En op zoals het hoort. Dan dat wij het woordje genade echt verstaan hebben. Hebben wij het woordje genade echt verstaan? Wat zou een goed gesprek van hart tot hart... in een vroeger stadium... in dat gezin van Isaac en Rebecca... misschien veel hebben kunnen voorkomen? Stel dat Isaac en Rebecca tenminste... over hun problemen hadden willen praten. Wij kunnen niet altijd anderen de schuld geven dat ze de wezenlijke problemen niet oppakken. Soms doen wij ook zelf ons uiterste best... om aan de oppervlakte te blijven. En dan is het heel oneerlijk om achteraf te zeggen... nou ja, daar had ik ook niet veel aan aan dat bezoek... want het ging eigenlijk nergens over. Durfde jij zelf met de dingen voor de dag te komen? Ja, durf ik dat? Is dat veilig bij die ander... Jazeker, dat is een punt. Is het veilig bij die ander? Maar ook, waarom durven we het vaak niet? Toch die, die, die onbestemde angst voor veroordeling. Ja, want binnen de christelijke gemeente zijn we ook zo sterk soms juist in dat normen en waarden en zo hoort het. En, dan, en dat betekent dus, dan komt er een veroordeling als je niet aan dat patroon hebt beantwoord. En daarom, daarom angst. Angst voor veroordeling. Uh, bang voor dat die ander zo zal schrikken. En dat, ja, dat je dan misschien er helemaal buiten staat. Hou het dan nog maar even zo, zoals het lijkt. Jammer. Nogmaals de vraag. Hebben wij dan verstaan wat genade is? Kijk, ik las een boek van uh, Grietse op de beek... Dat is een Vlaamse schrijfster. Misschien sommigen van u bekend ook. Nou ja, sommigen houden van literatuur. Anderen zeggen dat is me al gauw een beetje te, te rauw. En, en, en dat hoeft voor mij niet. Maar Griet op de Beek, die kan wel heel goed schrijven, ja. Die schrijft bijvoorbeeld in dat boek wat ik las... Kom hier dat ik u kus. Over allemaal mensen die proberen met elkaar in gesprek te komen. Over schuld en over ziekte... en over dood... En, 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 en elke keer zie je dat dat... aan de oppervlakte blijft hangen... en dat het niet lukt... en dan zie je hoe mensen... stik eenzaam worden... in hun schuld... relaties die ze verknoeid hebben... wat nooit uitgepraat wordt... in hun ziekte... Waarvan gezegd wordt, ach je knapt wel weer op en je weet dat het niet zo is. Je weet dat die persoon gaat sterven, maar je houdt het verre van je af. En je speelt maar met elkaar toneel. En dan uiteindelijk in het aangezicht van de dood nog. En dan lees je zo'n boek. En dan denk je, wat een armoe. En waarom doen die mensen dat? Waarom doen die mensen dat? Zo alles afhouden. Ja, in dat boek, denk je, dat doen ze omdat ze ook verder geen uitzicht hebben. Want in die boeken van Griet op de Beek speelt geloof geen rol meer. Of alleen in de achteruitkijkspiegel. Nog een herinnering van iemand aan een Vlaamse pastoor van vroeger, maar er was ook niks. Jammer is dat. Dus geloof speelt daar geen rol meer. En dan zeg je, als geloof geen rol meer speelt, dan inderdaad kan ik begrijpen dat je maar liever als een struisvogel je kop in het zand steekt... of dat je de problemen maar onder de vloerkleed veegt. En, want we weten er toch geen oplossing voor. Maar als je nu wel... Gelooft. Zou je dan niet heel anders ook al deze problemen eerlijk en open te lijf kunnen gaan? Zou daar niet een geweldige taak, ook een geweldige zendingsopdracht liggen... juist van de christelijke gemeente vandaag in onze wereld... waar zo heel veel mensen het geloof inderdaad niets meer zegt? Maar hoe ga je dan met, met de grote levensvragen om? Hoe gaat u daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Doen wij dat anders... Durven we de raaf voor van het bestaan wel te benoemen. Durven we alles wat schuurt wel eerlijk. Ook onder tranen te beleiden en te zeggen. Omdat wij weten wat, de, wat genade is. Omdat wij weten wat genade is. Ja. Die genade. Die kan ons toch een perspectief geven. Wat in alle andere levensbeschouwingen ontbreekt. Wij kunnen de levensverhalen van mensen aanhoren. En komen dan vaak tot de conclusie dat heel veel dingen niet meer over te doen zijn. Nee, met een stukje heropvoeding kom je er niet. Want de, de dingen zijn gegaan zoals ze gegaan zijn. En bovendien, sommige mensen zijn heel moeilijk opnieuw op te voeden. Daar is te veel misgegaan. Maar dat het nu nooit hopeloos is. Dat is toch onze boodschap. Zelfs voor Ezou is het niet hopeloos. Hebt u dan maar één zegen, mijn vader? Ezou, Ezou, als jij nu die omdraai meemaakt... dat Jacob de eerste is... en jij laat je in die schaduw van Jacob... dat je dan jouw leven ook opbloeit... daar zal het goed zijn. Want de God van Israël, van Jacob, is de God van alle volkeren. Ook van jou, maar wel in die volgorde. En niet op je eigen strepen staan. Niet je eigen gelijk willen houden. Niet dat de eerste willen zijn. Dat loslaten. Dan is het ook voor jou niet hopeloos. Nee, God praat onze foute daden niet goed. Maar het grote wonder is dat hij er uiteindelijk toch nog iets goeds van weet te maken. Dat we de Heer Jezus kruiselden. Dat was de allergrootste foute daad die we ooit begingen. Maar nooit blonk Gods genade meer dan juist op Golgotha. Griet Op de Beek schreef volgens een recensent een prutsboek. Tussen aanhalingstekens. Want hij vond het wel goed geschreven. Heel goed geschreven zelfs. Maar hij noemde het even, zo tussen aanhalingstekens, een prutsboek. En daar bedoelde hij mee. Het is een boek waarin mensen als prutsers zo sterk getekend worden. Zo invulbaar, Dat je er echt op elke bladzijde mee te doen krijgt. Prutsers zijn we. En we zien in de spiegel en we zien ook... Ons eigen leven vaak en al het gepruts. Ja, herkenbaar. En nu dacht ik, gemeente, eigenlijk is de Bijbel toch. Ik zei net al: van de Bijbel is wereldliteratuur. Zulke stukjes als van vanmiddag, dat is, grote literaire stukjes. En nu is die Bijbel dus juist ook, denk ik, zo'n prutsboek. Wereldliteratuur waarin. Mensen getekend worden zo herkenbaar als prutsers, maar zo juist en daarin juist een boek van genade, rijk en vrij, wat heeft ook en juist onze samenleving, dat boek nodig. Amen.